0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som ble av den kristne ressurssida foros.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, det er podkasten der vi snakker om søndagens tekst. Eh denna episoden så ska vi snacka om eh, påskedag. Selveste påskedag. Eh Johannes 20 varsaj inte 10 och det är ju en glädje att få lov att snacka om den flottaste dagen i kyrkåret og och eh, största festdagen egentlig, for för oss kristna. Men med att vi ska snacka om denne teksten så har jag så Bø, så bö
1: Toril Slatsvens Asp
0: och själv så jag Knut Kåre kyrko. Nå skal Toril få gleden av å lese denne flotte teksten fra Johannes 20, vers
1: 1-10. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hade kjær, og hun sier de har tagit Herren bort fra graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Da dro Peter och den andre disippelen ut och kom till graven. De löp sammen, men den andre disippelen löp fortare än Peter och kom först. Han böjde sig fram och så linklänerne ligge där, men gick ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklänerne som lå där, og tørkle som Jesus hade hatt over hodet. Det låg ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på ett sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen också in han som var kommet først til graven. Han så och trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gick så hjem.
0: Finns en kort avslutning. Så gikk det hjem. <laughs> så hadde jeg det store. Men det er som altså Maria Magdalena, som er den første, som, som kommer til graven, står der. Men det er jo litt merkelig, for det, det er jo vittalig flere, og vi sier jo også vi. Så her er det väl att Johannes har valgt et fokus som, som foregår.
2: Ja, det er spennende å de tre evangeliene litt sammen. De fire evangeliene må man ta med Johannes i den sammenhengen, for når du ser hvem var det som kom, så er alle evangeliene veldig tydelige på at det var kvinner som kom først. Mm. Og Maria er hun som er utrykkelig nevnt med dette navnet hele veien. Og så er det noen andre som navngis noen steder, og, og kanskje ellers ikke. Og Maria Magdalena spiller jo en nøkkelrolle i den fortsettelsen av teksten vår, som ikke vi har lest nå, der hun får dette ansikte ansikt, møte med Jesus, hvor uttal deras namn och att de har känt varandra det kommer väldigt klart fram det är särskilt Lukas 8 som brukar tre vers på att fortælle vem som följde Jesus hela vägen fra Galilea, och og nämner også de kvinnorna som följde och tjänte ham och disipplarna med det de hade där står det om Maria Magdalena att Jesus hade drivit onde ut sju onda andar uta henne mhm tänk för en skevnad för ett liv hon har haft før hun fikk møte Jesus. Og så har ikke klart å slippe henne, og så har genom hele kirkehistorien folk røpet sine egne onde tanker og diktet på Maria og Jesus ett kjærlighetsforhold. Og vår generation har møtt dette i Dan Browns bøker och Da Vinci-koden, både på film och i romaner, hvor man dikter opp et erotisk forhold dem imellom, og at de angivelig da skulle ha emigrert til Europa og etablert en gruppe där som skal levd som en egen sånn hemmelig orden gjennom århundrene frem til vår tid. Bare greit å si at dette er altså skittendiktning som menneskene har funnet på etterpå. Det Bibelen faktiskt forteller om henne er mer enn att vi forstår Gud henter fram en kvinne med en veldig dypt såret historie och gör henne til kronvitne, som sikkert ikke ville være det mest troverdige vittne sånn hvis du skulle velge ut en kandidat å fortelle om dette, men sånn gjør Gud
0: ja vel ikke bare damer men han velger til med Maria for hun har litt en historie
2: og jeg har
1: ikke merket at når jeg leste teksten så hadde jeg ikke lyst til å slutte med dette disiplene gikk så hjem for da kommer det jo i neste vers men, ja. men Maria stod like utenfor graven og gråt, så hun gikk ikke hjem hun ble værende der men hun hadde ikke gått in i graven men rett utenfor graven og når vi ser disse tre da som er der, så er det Peter og Johannes og Maria. Og alle tre har en litt egen opplevelse, selv om de på en måte forholder seg til det samme. Peter, han ser, og det står at han ser, og det beskrives nøye det han ser. Vad som skjer i Peter når han ser, står det ikke om. Så er det Johannes, eller den disippel Jesus elsker da, han ser också men där står det han så och trodde så det ser ut som det omedelbart överväldiga Johannes och skapte tro i hans hjärte och så är det den tredje då men Maria stod och gråt och når Maria först hade sett att steinen blev rullad veck så ser det ut som hun bara så det och så fick hun en tolkning om vad som var skett och den satt sig fast så det var det hun sa til disiplene, de har tatt ham, og vi vet ikke hvor han er. Og når hun kom tilbake, og i på möter, møter gartneren, som da er Jesus, så er det det samme som sier de har tatt ham bort, har du lagt ham hos deg? Så hun får sin egen tolkning av det hun opplever, og det rikkes ikke för Jesus sier Maria. Og så tänkte jeg litt på vem Maria var, som du også beskrev. Ett menneske som må ha lidd utrolig mye. Vi vet ikke så mye om hennes barndom, vi vet ikke om de hendelsene som har ødelagt livet hennes, men i vår tid pleier vi ofte se si at man kan bli traumatisert, og mange lever med posttraumatisk stresssyndrom. Og det som skjer når man er traumatisert, er jo ofte at det indre mørket blir så overveldende, Att man ikke klarer å åpne seg for godhet, å åpne seg for håpet. Og det er kanskje ikke helt tilfeldig at han starter med å si at hun kom till graven, denne kvinnen kom till graven, mens det enda er mørkt. Kanskje er det både et yttre mørke og også ett indre mørke, som hun hele sitt liv har hatt kontakt med, selv om Jesus har på en måte reddet henne ut av det. Men når smertene og sorgen og fortvilelsen blir vekt opp igjen i denne situasjonen ved graven, så ser det ut som det er veldig vanskelig å åpne seg for et håp. Og det synes jeg er litt trøstefullt for alle oss som kjemper med et traumatisert indre, at det er ikke noe vi behøver å fordømme oss selv for, det er faktisk sånn det er. Men det er ikke en umulighet, det ser vi jo i fortellingen videre. Det er ikke umulig verken for Jesus eller for et menneske da, for å få oppleve at håpet finner sin vei inn, selv om det er litt krommelte. Og så står det ikke noe i teksten som fordømmer den enes reaksjon i forhold til den andres reaksjon. De er der med hver sine reaksjoner og møter oppstandelsen da, på sitt vis.
0: Spennende tanker om, eh, om Maria, og, og, som kan, og dette her med reaksjonene, hvordan vi kan nødvøre. Så henger vi opp i, ja, altså, henge til spekulasjon, kanskje, eh, for å si det første var på et spekulasjonsspår. Altså, hva var det de så? <laughs> det er jo så fascinerende. Da står de, de, beskriver seg dette her, og Johannes ser, og han tror, hvordan verden har dette sett ut. Og, og det er jo det som gjerne, er litt poenget med, altså, bibeln det på hjørna där det är ting som inte säges. Eh så triggar ju det ting är också. Och og du så du har haft med dig och ett ett litet glimt ifrån ett apokryft evangelium som eh, han heter fullt upp det spåret där med och vill att smekulera
2: Ja, det var jo sån att efter att nytt testamentet var skrevet så spredde ju Jesus historien sig och det blev mangslagskrupperingar och så ett vart sekter. Noen sto fram som profeter og mente å ha tilleggsinformasjon om det som skjedde. Og gnostikerne, som ble en stor retning, de hadde sittarsenale fra sin egen tanke. Og så har det vært regnspikke av spekulasjoner. Vi har ett Thomas-evangelium, som er særmerkt på sitt vis. Så har vi et barndoms evangelium som har er fra før 200, som liksom fantaserer om vad kan en allmektig Jesus kan ha funnet på i sandkassa som treåring og hvordan har det gått når han begynte på skolen, og det var foreldremøter med Josef og Maria. Og det liksom selger seg som et sånt moderne se-og-hør fra antiken. Men ikke minst det selve oppstandelsen, for leser du påskeberetningen nøye, så er det ingen av som forteller om helt hvordan skjedde det at Jesus tog opp. Så det tomrommet som Bibeln sikkert med vilje lar være å fylle, det står veldig rätt ut i noe som heter Peters evangelie og som også er såpass tidlig som fra før 200. Og jeg, kanskje skal jeg lese disse versene fra Peters evangelie, hvordan noen kristne fem-seks generasjoner etterpå har fantasert om selve hendelsen. Ved dager i sabbatsmålen kom en folkemengde fra Jerusalem og omlandet for å se den forseilede graven. Men på natten før søndagen grydde, og mens soldaten holdt vakt, to og to i hvert skift, kom det veldig lyd fra himlen. og de så himmelene åpne seg, og to menn komme ned i en stor lysglans og nærme seg graven. Steinen som var blitt skjøvet foran inngangen begynte å rulle av seg selv og flyttet seg til siden. Graven åpnet seg, og de to unge mennene gikk inn. Da soldatene så dette, vekket de høvedsmannen og de eldste, for de var også der for å holde vakt. Og mens de fortalte vad de hadde sett, fikk de se tre menn som gick ut av graven. To av dem støttet den tredje, og ett kors fulgte etter dem. Og hodene til de to rakk like opp til himlen, mens det til den tredje som de ledet ved honnen, raget over himlene. Og de hørte en røst fra himlen som sa, «Har du forkynt for dem som sover?» Og et svar ble hørt fra korset, «Ja». De diskuterte så seg mellom om de skulle gå rapportera allt alt dette Pilatus, og mens de enda grublet på dette, åpnet himmelene seg på nytt, og en menneskeskikkelse kom ned og gick in i graven. Så slik har noen fantasert om at Jesus ble hentet ut av to engler. Da. Og når de kommer ut, så er de englene så store at de rager mot himlen men den tredje Jesus er så store att han rager over skyene. Og så kommer korset pent gående bak. Og så er det en liten gjenklang av denne gamle bekjennelsen at han fôr ned til dødsrike. Har du vært der, husket du, og forkynne for dem som er i dødsrike. Ørte Peter 3 og 4 har noen antydninger om det. Så slik fylte disse apokryfe evangeliene inn i tomromene som bibel med vilje la stå, udekket. Så vi må se si, vi vet ikke akkurat rundetider og omstendigheter for hvordan det foregikk. Vi vet at graven var tom på det tidspunktet da Maria og de andre kvinnene kom. Og så det er teksten hvor han forteller om hvor ryddig klærne er ordnet og, og
0: stedet der han hadde ligget. Mm. Ja, for det var jo at vinkledene og de ble jo tydeligvis et oppstandelsesvittne i seg selv. Da. Så det må være et eller med de som, som gjør at det her forstår de at det har skjedd noe mer enn bare et vanlig graverøver i. Så noen spekulerer om, om det kan være liksom at de som kroppen bare forsvunner etter at det bare dutt i samene dine. Det var jo ikke sånne spekulasjoner om, om hvordan det kan ha sittet ut, og, og det er nettopp fordi at det får en følelse av at det, der, det var noe spesielt på de likkledene som de lå. Det er fascinerende, men det er jo det. Vi jo <tum> Men det er,
1: det er jo en kombination av vad de ser og hva de ikke ser. Mm. Altså, de, det de ikke ser er i hvert fall Jesus liggende der som et lik. Mm. Så det i seg selv må jo være et sånt øyeblikk av ikke å forstå, men av en, en skrekkblandet frydd. Han er ikke der. Og så tenkte jeg, hvorfor, hvorfor ligger likklærne igen? Kan det bety at det var ikke behov for dem lenger? For det var ikke noe lik lenger. Mm. Og, og hvis jeg har forstått det riktig, så så ble likene, når de ble svøpt, så ble de på en måte surret, med linremser, som litt sånn som vi ser for oss mumier. Så det er jo ikke en, en likskjorte man bare slenger av sig. men dette er jo da tatt av på en eller annen måte. Og så den detaljen om at hodetørklet er sammenrullet for seg selv, det er jo noe som må ha gått litt rolig for sig, som er velorganisert. Det er ikke en tilfeldighet eller noe kjapt. Mm. Så, jeg, så jeg tenker det åpner måten linklærne ligger der på uten noe lik. Det åpner hvertfall for, for en, ja, ja hva skal vi si, det, det åpner dem hvertfall. Det er ikke sikkert de fatter det der og da, men det åpner dem for at här har det skjedd ett mysterium.
2: Fram til da hade de ikke forstått det skriften sier, att han måtte stå opp fra de døde. Og så demrer det litt og litt, og Jesus trengte 40 dager på å vise sig på stadig nye städer. før de liksom begynner å demre. Men fremdeles er de der hvor 10 man klarer ikke å overtale en om at Jesus har stått opp. Og så kommer om en pinsedag, og da kan en mann stå frem og vitne for 3000 som lar seg døpe. Så Bibelen viser oss en process men nølende, feilende, svake, vantro mennesker, med en Guds pedagogikk, hvor han møter sine feilende disipler, og så etter pinse står de frimodige og sier det var jo umulig at døden skulle klare å holde på Jesus. Det går jo ikke. Svake døden klarer ikke å holde på noe så sterkt som Gud. Det er hvor himmelen skrefter. Og så vokser denne fantastiske tanken fram om at Jesu oppstandelse, det er førstegrøden, første smak, og snart så er hele åkeren hvit, og så skal vi, som Jesus, få stige ut av graven. Han er førstegrøden, og pante som viser hva som er på vei fra Guds tanke. Mm.
1: Men tänker tenker også der, de, de hadde jo en tillit til Jesus. De var jo disiplene, eller lærlingene hans. De hørte, og de prøvde å forstå, og de erfarte underveis, og han har jo Flere ganger sagt helt tydelig at dette skal skje. Lidelsen, døden, oppstandelsen. Og nå har de sett lidelsen og sett døden. Og likevel er oppstandelsen så hinsides hva de klarer å begripe. Så de står like tafattet selv om de har lært det. Jeg tenker det er vel kanskje litt sånn at vi lærer mye kristen kunnskap vi vet på en måte vad han har sagt, men å fatte at dette er helt virkelig, det er liksom neste skritt. Og det kommer kanske i sånne nærmest som aha-øyeblikk for oss noen ganger, at akkurat sånn dekker blir revet i side for øynene våre, og ser vi dette vi har hørt så mye, og ser at, Oj er det sånn det er?
2: Jeg tenker på Esekiel 37, og profeten får et syn av Israel som er nedkjempet og faktisk drept i krig, og ligger allerede som lik, som til og med er skjendet, så det bare ligger skelettrester overalt. Og så spør Gud profeten, Ezekiel, kan disse ben bli levende? De kan jo ikke det utifra noen som helst logikk. Og så viser Gud, i synet at det faktisk er det som skjer. Så nullpunkt mm. som disiplene er brakt til, det bare går jo ikke an. Og når vi står ved en grav, og vi har et hull to-tre meter ned i bakken, og vi senker de kjæreste vi har fått leve sammen med, ned i det svarte hullet og graver igjen, skal derfra stige mm. opp, altså, legemøtsoppstandelse, det er vi livsopp. Det er så absurd menneskelig sett, men... Jesus er førstegrøden, han har åpnet veien, helligget graven og vist at Guds krefter er sterkere enn døden.
0: Og, jeg, har, jeg har lest litt noe han skrev om, om det her med at det skjer den første dag i Ugo, at det, det er en sånn spennende kobling tilbake til skapelses Ugo i, i det, at, at den første dagen i Ugo er jo dagen det blir lys, ikke sant? Og, 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 og så er liksom dette her, det er både, både den 8. dagen den 1. dag, det er, det, det er noe nytt som begynner her nå, det, så, det blir lys på nytt ennå en gång i, i kosmos, i tilværelsen, eh, der Gud nå begynner på all, eller eh, gjenopprettelsen og nyskapelsen er for alvor i gang, og Hustegrøden, Jesus, är den som vis eh, hvordan dette kommer til å se ut. Og hvis vi fullfører den spennende koblingen til skapelsesugen, så er det jo at, han dør på fredagen, samme dag som mennesket ble skapt. Han eh, kviler like på låredagen, og så er det opp igjen på, på sundagen, og det er første dag i uka. Og Johannes han, han har jo gjort litt av det i sitt evangelium. Han begynner jo i begynnelsen fra ordet, og så slutter han hjemme meg vel med at nå er liksom, det er nytt i gang. Da. Jeg tror ikke det er tilfeldig at eh, Johannes slutter liksom, en ring her med at Jesus, og pointerer at det er første dag i uke, og at, at Jesus står opp igjen fra graven. På den måten så er vårt e kristne Det er kropp og nyskabelse, og, 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 og ikke noe sånn svevende, svevende geier. Det, det er skikkelig håndfast. Det er en viktig poeng.
1: Men så blir det jo også veldig tydelig at det er snakk om tro og ikke... Eh, viten i hvert fall i dette øyeblikket her hvor de ikke har sett han at går og det er jo det han sier til Thomas senere sa er den som ikke ser og dog tror. Men syns det blir så tydelig at troen vår er noe annet enn eh, vår rasjonalitet og bevis og forklaringer fordi at det stopper et sted. Og der begynner dron på en måte. Så du står sånn som de står inn i graven her så så vet de ikke helt vad de ser men likevel er det så stert det de opplever at hvertfall for Johannes akkurat der og da så er det troen som vekkes og vårt liv med Jesus er jo bygd på tro og ikke for stamm mm.
0: og så er det likevel jeg jeg det, er fint at det, det skjer i vår verden det skjer i vår historie det er falsifiserbart si det, sånn, altså det, det er jo tilgjengelig for, for det er det som Bibelen hevder her er ikke det, det er utsang som, som er historiske, og det, det er utrolig viktig at vi, vi skal få lov til å betru noe som har skjedd. Det er en fin sag. Det, det finner vi et spennende uttrykk for.
2: Når Paulus skal forsvare seg en rettsak, så kobler han troverdigheten til oppstampelsen, mm. og Jesus har virkelig stått opp. Dette vet du vel om. Vi är jo her i byen hvor dette skjedde, det er bevittnet et annet sted, sier mer enn 500 vittner kan fortelle om det. Og så altså sier Paulus, det hele har jo ikke skjedd i en avkrok. Altså det har skjedd i Jerusalem på et tidspunkt da byens befolkning var kanskje tidoblet på grunn av tilstrømmingen til å skulle feire påsken der. Så det er absolutt et spørsmål om tro. Men Der er ikke et tro på noe som ikke er sant, eller noe som er bare absurd. Det er helt reelt det som har skjedd men menneskene avviser det i vantro, men en avkrok har det ikke skjedd. Husk det.
1: <laughs> og jeg tenker på at dette, disse ti versene her nesten er som en sånn rapport fra åstedet. Mm. <laughs> det er ikke veldig mye følelser som beskrives her, men det er fakta. Det skjedde, det skjedde, och det skjedde. Og så har man på en måte dette lille stykket här som et sånn eh, lite papir med bevis fra øyeblikket. Mm. Ja, eller mot hos. Og så, og så kommer troen, ja. Ja. Mm.
0: ja. Det er veldig, veldig sånn fascinerende, egentlig. Nå går mot vi mot en avslutning. Du kan snakke lengre om den teksten. Ja. Det er en Vi flott tekst. Hvis du skulle talte den, hva vil du lufte frem?
1: Jeg synes dette med disse tre personene som mm. er i samme situasjon. Men der og da opplever tingene forskjellig. Altså det att vi ikke skal presse folk til å måtte tro likt på samme tid. Og selv om alle disse var Jesu etterfølgere, så hade de en ulik reaksjon, og det har kanskje også med vår personlighet å gjøre, at vi får lov å være der som de vi er. Vi er ikke nødt til å bli på en annen måte for å ha det rett med troen, eller ha det på den rette måten. Jeg synes det er så nydelig hvordan teksten formidler att vi er ulike, og vi møter den samme sannheten, Jesu oppstandelse var ikke mer eller mindre eh, virkelig ut fra hvordan de følte i øyeblikket. Den var virkelig, og så må menneskene få lov å gå skritt for skritt ut fra de de er.
2: Jeg kjente godt en misjonær som var blant de første av NLM's misjonær i Etiopia. Og av de mange spesielle møtene han hadde med Etiopere, så var det en munk fra den gamle koptiske kirken, som kunne alle ritualene på dette gamle utdøde språket som han selv eller ikke forsto helt, men da selve evangeliet begynte å bli forklart for han, så ble han så fascinert av Jesus. Og han ville så gjerne finne ut mer om Jesus, som misjonæren fortalte. Og så spør etter hvert denne etiopiske munken, går det an å komme seg til Jerusalem? Han ville så gjerne til Jerusalem og finne denne graven, fram han var så fascinert av Jesus. «Ja, da», sa misjonæren, «det går han. Han selv har i Jerusalem og vært ved graven, så det går han å komme dit, selv om det var vanskelig økonomisk for denne munkene å komme seg fri og få reist dit.» «Men», sa misjonæren, «hvis det Jesus du vil møte, så vet jeg ikke om jeg vil akkurat den reisen. Hvis det er Jesus du vil møte, så kan vi ordne det her og nå. Faktisk det eneste stedet i verden hvor det står at han er ikke er her, det er i graven i Jerusalem. Så det var ikke noe nødvendig sted.» Og den fantastiska opplevelsen, jeg har fått møte Jesus. Jeg var ikke der Maria Magdalena var, men jeg er der hvor jeg ikke mesunner noen av disse, de første inntrykkene, for jeg har summen av alle disse vittnene som levde og døde på den overbevisningen. Han lever. Han er herre over dødens makt. Han er førstegrøden. Han åpner veien. På den så finner vi av og til den første lillikonvalen, eller den første hvitveisen, og det er mange unger som har kommet inn og sier, «Mamma, se vad jeg har funnet, den første hvitveisen». Og så vet vi voksne at når du har funnet den første hvitveisen, så er det like før hele lia er vit av hvitveis. Jesus er førstegrønnen. Mm. Det er ikke lenge om å gjøre, så er det vi som får lov til å fylle hele åsen av dem som Herren skal reise opp igjen. Så underveis så kan det se svart ut mens det var mørkt. Mm. Så får vi møte han som er Herre over dødens makt.
0: Mm. Og det kan jo være den siste saken, altså at uh, påskedag er fest. Uh, og jeg har ofte tenkt, reflektert over det i mange av de sammenhengene jeg selv går i, at uh, så er det mer dårligere ferie påskedag. <laughs> det er en dag hvor, ikke vi skal fjolle og tulle, men det skal være en høytidlig, men, men då kan man vi virkelig, det er en fantastisk dag, og, og uh, vi kristne må ta påsken tilbake igjen. Det er en, sånn, en slagår, så vil jeg også være en mega innvalg som skal som ska tale ved å, å ha møter rundt, rundt påsken, altså ta påsken tilbake igjen, den er vår. Det er ikke krim och hytta, og det er pest, det er Jesu oppstandelse vi skal feire. På forårs.no ligger der ellers en skriftlig gjørendegang av teksten, og en pregenøver som er mulig å høre på, eh, og ellers en rekke ressurser knyttet til påsk og påskedag som også kan være nyttige. Med det så ønsker vi dere en god påske, eh, feir eh, oppstandelsen,